0: ¿qué tal queridos y queridas? Pues te escuchas. El día de hoy los saludo tomándome otra vez una Cluster light, porque aunque ustedes no lo crean, no, ya no tomo mucho, entonces es lo que sobró de la semana pasada. Pero bueno, sin más, le doy le doy la palabra a mis queridos amigos que están acompañándome el día de hoy. Primero que nada, a Jorge, que hace mucho que no estaba por acá. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué te estás tomando?
1: Hola, hola, buenas noches, eh, pues estoy muy bien, ya saliendo de una mala rochilla, por eso no había estado con ustedes y eh, hoy me tomo una victoria precisamente para celebrar que ya estoy eh, estable en mis responsabilidades y que ya puedo estar compartiendo tiempo con ustedes.
2: Buenas noches.
0: Eso, eso y siempre tan profesional. <risa> muy bien, queridísimo Jorge Luis. ¿Qué te estás tomando?
2: No hombre, y además el tocallísimo, este, con una imagen, ahorita ustedes lo van a ver porque seguramente habrán visto alguna historia en nuestro eh, Instagram, síguenos en nuestro Instagram como MX. tiene una post, una pose de profesional que bueno, una cosa, una cosa bárbara, así es que yo hoy parece que nos uniformamos nos con el tocayo y que, y que este, eh, nos está patrocinando un Grupo Modelo, les juro que no es así, ojalá que fuera así, pero también me estoy tomando una victoria, así es que ojalá. andamos, ojalá, ojalá, ya mero, escucha, ya mero. Por favor, por
0: favor. <ríe> Muy bien, muy bien, una victoria, la victoria de México. Y bueno, queridísimo Uriel, ¿qué te estás tomando el día de hoy y cómo estás?
3: Estoy, bueno, seguimos estando, que es lo importante. <ríe> Y me estoy tomando una principia porque, pues bueno, ya era la última que quedaba.
0: Siempre fino. En fin. <ríe> muy bien, pues el día, el día de hoy tenemos un tema muy especial que nos toca mucho a nosotros. Eh, vamos a hablar sobre la educación superior en México y vamos a platicar un poquito también sobre los posgrados, que es donde tenemos un poquito más de expertise, no porque seamos expertos, pero ya eh, bueno, aquí el grupo el grupo de compañeros que me que están el día de hoy todos tuvimos la oportunidad y nos conocimos estudiando un posgrado aquí. Y bueno, para empezar también a uh, un poco un disclaimer, queremos queremos expresar que estas opiniones son provienen de que tuvimos los Cuatro que estamos aquí, la oportunidad de estudiar la licenciatura a través de la educación pública. Los cuatro somos egresados de la máxima casa de estudios y posteriormente accedimos a un posgrado. Y esto lo menciono porque hay que hacer este disclaimer de que es un fragmento muy chiquito de la realidad, ¿no? O sea, en general en México, uh, la, la cifra que encontré del año pasado, seguro hay una más actual que probablemente Uriel nos va a decir con sus habilidades de de estadística, pero bueno, son 4.5 millones de estudiantes universitarios en México y de esos 4.5, 8% estudia posgrado, que es alrededor de 360 mil personas en México. Y bueno, vamos a hablar de la educación pública y también nos gustaría compartir sobre nuestras experiencias, hablar de lo bueno, de lo malo, de los vicios de la academia, pero también de la oportunidad que implica acceder a la educación superior en México para cambiar el nivel de vida. Y sin más, lanzo la primera pregunta. En general, un poco que nos cuenten cuáles son sus evaluaciones de la educación pública a nivel superior en México y si consideran que hay disparidades relacionadas al lugar donde estudias, ya sea el ejemplo común de estudiar en la Ciudad de México en contraparte de estudiar en alguna otra parte de la República. No sé, eh, de Jorge Luis, ¿qué, qué nos dices?
2: Híjole, es que es que yo tengo ahí doble, doble razón de ser, ¿no? Yo creo, que, yo creo que sí es evidente. A ver, eh, he conocido, tengo la fortuna de conocer a muy buenas eh, profesionistas y profesionistas que eh, pues salieron de universidades estatales y de universidades eh, privadas también, pero, pero a nivel local. Pero sí me parece que por recursos, por eh, trayectoria de su cuerpo académico, por eh, relación con pues, los grandes centros de investigación en el mundo, etcétera, Me parece que sí está claro que estudiar eh, en Ciudad de México sí te cambia, sí te pone un panorama distinto y te pone un escalón, eh, puede ser muy chiquito, puede ser muy grande, pero por encima de estas experiencias. Y por eso es que frecuentemente pues, vemos los números de personas que intentan eh, ingresar a las instituciones de educación superior en, en la Ciudad de México, ¿no? Y esto, yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero la primera de ellas tiene que ver con dinero. ¿Por qué? Eh, hay montones de casos de universidades estatales, yo me acuerdo, por ejemplo, de Morelos, Michoacán es otro ejemplo muy claro, donde difícilmente las universidades llegan a fin de año. ¿Qué quiere decir esto? Que para ir de octubre, de noviembre, ya no tienen dinero para pagar. Esto no pasa con la universidad nacional, porque pues hay bastantes recursos, ¿no? Y, y lo cual es bueno, ¿eh? No, no es una crítica decir, ay, que, que quítenles dinero. De hecho hay que darles más, ¿no? Pero eh, sí, sí me parece que hay ahí una situación de distinción y de dificultades, ¿no? El, el caso más claro es este que muchos de nosotros hemos platicado, de hecho aquí con la mesa lo hemos eh, dicho, de cómo en el caso de los chicos y chicas de Ciudad de México, la vida se define en el, en el concurso con IPEMS, ¿no? ¿Por qué? Porque si te ponen una prepa de IPN o de una, básicamente pues vas a terminar siendo licenciado, sea lo que sea no todos, pero bueno, es lo más probable, y si te manda a un CONALEP, etcétera, pues casi, casi están dando una sentencia de, 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 de empleo eh, en muy bajo rango, ¿no? Ojo, hablaremos en la siguiente sobre si en este país, lo cual ya no es cierto, eh, acceder a una educación universitaria te garantizaba en cierto momento, pues, el acceso a un cierto nivel de vida. Hoy por hoy no lo es así y ya platicaremos, espero yo, en la siguiente, porque tengo hartas cosas que decir. Yo, yo me, a mí me gustaría agregar
1: algo sobre eh, con lo que inició el tocayo, y que tiene que ver con esta eh, característica muy propia de muchos ámbitos de la vida aquí en México, que es la centralización, ¿no? Eh, en este aspecto es. Eh, creo que es eh, importante señalar que si sí pudiera existir una disparidad eh, importante entre las instituciones públicas de nivel superior que están concentradas en el centro en relación a aquellas otras que están en provincia en cuanto quizá al nivel. Estoy hablando, obviamente, eh, a ojo de buen cubero. Eh, tendríamos que tener datos de, de rendimiento y todo eso, pero... Eh, como una especie de estimación. Eh, creo que en general mi evaluación sería que eh, la labor que se hace en, en el ámbito público de la educación superior es buena, pero no es suficiente. Primero por la cuestión de la centralización. En cuanto al nivel, creo yo que eh, esto está conectado y está irremediablemente conectado con una con una deficiencia de índole estructural que se viene acarreando de niveles precedentes. Yo en mi caso pues, soy profesor y me doy cuenta, eh, eh, de hecho eh, tengo un muy buen escenario para comprar, porque doy clases en una, en una universidad privada y en una pública, en la UNAM, eh, y ahí notas eh, muchas eh, eh, cuestiones en donde el piso no es parejo, ¿no? Eh, y esto eh, siempre nos va a tener que llevar a analizar cuáles son los errores o, o, o cuáles son esos vacíos que tienen que ver con, la, con los niveles eh, de preparatoria, de secundaria, incluso de primaria, ¿no? Y... Bueno, ahí los chicos que son de bajos de recursos, eh, que tienen que venir de provincia a estudiar acá al centro, básicamente no pueden competir con otras personas que tienen, por así decirlo, un capital cultural mucho más elevado. Y en tercer lugar, eh, me sí quisiera comentar que la educación superior en México está fragmentada en términos de instituciones que están orientadas hacia las masas y que su vocación es contribuir a la movilidad social, como la UNAM, con la como el IPN, donde si bien no todos tienen acceso, sí hay una labor importante eh, por parte de la institución para eh, aceptar a chicos de, y chicas de bajos recursos y emparejarlos para que eh, puedan acceder al mercado laboral posteriormente. Y hay otro segmento muy pequeñito, que es una educación de élite en donde también hay instituciones públicas y privadas, el TEC de Monterrey, el TAM o el Colegio de México, el CIDE eh, y otras eh, este, que son de muy difícil acceso precisamente por esas deficiencias estructurales de las que había comentado en el punto número dos. Entonces creo que eh, ya adelantándome para el segundo punto que estaba comentando el tocayo, pues impacta al momento de analizar qué tanta movilidad social o qué tantas expectativas de mejorar tus condiciones socioeconómicas pudieras llegar a tener con título universitario, ¿no? Y es diferenciado si vienes del UNAM o del POLI o de una de élite en donde solo tienen acceso muy pocos, ¿no? Sea pública o privada.
0: Sí, o en una eh, todavía más alejada eso. Creo que tocas varios puntos interesantes. Eh, primero esto de la oferta-demanda de dónde, hay, dónde se puede estudiar, sobre todo en Ciudad de México. Y también a mí me deja pensando en qué tanto estos exámenes o exámenes de admisión nos permiten avanzar o aumentan las desigualdades, porque finalmente el examen de admisión tiene una serie de requisitos que solo aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar, el tiempo, el dinero, les permite pasar y acceder. O sea, ¿quién realmente, qué tipo de personas pueden acceder a la educación pública a, a, a través de este examen? ¿Quién tuvo acceso a lo mejor a un cursito para entrar a la UNAM, un cursito para entrar al POLI? ¿Quién tuvo que hacerlo en su casa, en un lugar, de, sin un lugar, con niños llorando atrás? O sea, nos, nos habla de desigualdades previas, pero bueno, no ya sé mí, tú qué opinas que ¿no?
2: si es la, la profa en la UACM? O sea, eso sacando ahí el, la cara por el modelo perdón, perdón, <risa> venga
0: venga es importante porque creo que tres de las cuatro personas que estamos aquí hemos sido profesores y también podemos constatar eso, ¿no? Que, que hay desigualdades de origen que tienen que ver con el desempeño de los alumnos y que también eso hace que ahorita en la pandemia pues sea todavía más difícil para aquellos que tienen condiciones mucho más eh, complicadas de su casa poder continuar. Pero bueno, de, dejemos a Oriel que nos cuente un poco sobre sus impresiones.
3: Lo que yo iba a contar, digo, estoy completamente de acuerdo con... Eh, el hecho de que la educación superior en México más bien se vuelve no un mecanismo para reducir las desigualdades, sino para, para reproducirlas de alguna manera. Eh, yo lo que quería comentar es una experiencia hace, habrá sido unos ocho años más o menos, en, cuando fui voluntario en el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, una persona de, de Tijuana, eh, un buen profesor además, lo que él decía era que estaba súper centralizada la, la educación en ciencias sociales, eh, ni siquiera en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, porque, pues bueno, las grandes bibliotecas como la de la, de la UNAM, la de Flaxo, la de el Colegio de México, están todas en, o en Tlalpan o en Coyoacán. Digo, salvo la del, la del CIDE, eh, pues sí, digo, todo está al, al sur. Hay por ahí algunos esfuerzos con la red de colegios de, de, del Conacit, está el Colegio de la Frontera Norte, el de la Frontera Sur, eh, el de Michoacán, además, pero pues digo, siguen siendo como pequeños esfuerzos eh, que a lo mejor no llegan a tener como la, la, por lo menos no la visibilidad, estoy seguro que la calidad sí, eh, de instituciones como el Colmex o, o el CIDE.
1: Aunque así hay que... Agregarle otro disclaimer, como dice Aketzali, a lo mejor nuestras opiniones están muy cargadas a ciencias sociales. Estamos conscientes de que la ciencia y las labores académicas y de docencia pues se expanden a, a otras disciplinas, ¿no? Pero a partir de nuestra experiencia, pues sí, eh, ciencias sociales este, es en donde pudiéramos conocer un poquito más. Yo quisiera retomar este punto de Aketzali. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes del método de ingreso a la educación superior? ¿Se debe cambiar? ¿Ese es el problema? ¿O estamos construyendo un hombre de paja?
0: Ay, yo opino muchas cosas. O sea, la verdad es que yo creo que ese, ese es un tema muy especial y ya vi que Jorge Luis se está pendiendo porque va a decir un montón de cosas. Pero,
1: venga, venga. La verdad
0: es que yo antes, o sea, antes de ser consciente del privilegio que, que tuve y justo por eso mencioné lo de haber tenido un curso porque a mí mis papás me pagaron un curso para, entrar, para hacer el examen para la prepa y me quedé en una prepa UNAM. Y tuve pase directo y eso ya implica un montón de privilegio y un montón de cosas. Yo, antes de haber sido consciente de eso, pues sí, estaba yo como súper orgullosa de, ¡ay, guau! Wow, saqué un montón de puntaje en el examen, ¿no? Pero pues todas estas cosas que les estoy mencionando implica que tuve la facilidad de estudiarlo y ahora estoy muy consciente de que hay muchas personas que no lo pueden hacer, ¿no? Ahora, ahí van otras cosas. Ahí yo pondría dos puntos sobre la mesa. El primero es que, bueno, si sí, el acceso a la educación es importante, a la educación superior pero a hacer un acceso así, o sea, como que todo el mundo entra a la educación superior, pero sin especializar, solo nos va a generar y nos está generando que hay un montón de licenciados y licenciadas, de ingenieros, ingenieros que salen al mundo laboral y no hay oferta laboral, o sea, ¿de qué te sirve haber, eh, haber puesto tus años ahí, no? Porque finalmente los que se van a llevar las buenas ofertas laborales son los que vienen de escuelas de élite, de escuelas privadas. Entonces, yo pondría sobre la mesa una segunda opción. ¿Por qué hacemos menos o por qué se, a fuerzas te piden una licenciatura para trabajos que no requieren una licenciatura, ¿no? O sea, ¿por qué no los oficios se hacen algo más importante? Porque entonces tenemos estas universidades que sacó AMLO de Benito Juárez, que están, que la intención es como que por toda la, todo México puede acceder a la universidad, pero ¿qué vas a hacer con esos egresados? ¿Dónde los vas a ingresar? ¿Cómo, los va, ¿Cómo les vas a permitir que eso sea movilidad social? Pero bueno, no sé, queridísimo Jorge Luis, cuéntanos tus experiencias y qué es lo que estás opinando sobre esto.
2: Bueno, la verdad es que a mí sí me parece que es un tema que me, que me emociona bastante. Yo creo que sí. A ver, coincido con Aquetzali en dos cosas. En cómo la educación superior, en la medida que se ha eh, señalado como un derecho, lo cual es bueno, se ha convertido pues en una, en una escala o en, un, en una forma de retrasar el desempleo, ¿no? O sea, terminamos con profesionistas. Bien o mal preparados que después igual llegan al mercado laboral y no encuentran esa terminal a la que hacía mención ella. Pero así como podríamos hablar, digo, ahora que estamos hablando de academia en general, de esta cuestión, pues también podríamos decir de los posgrados, probablemente también los posgrados que han irrumpido con tanta fuerza y que nuestro amigo Samuel García tiene cinco doctorados, diez doctorados, pues también son un ejemplo de cómo... Esta eh, situación de, 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 de conseguir eh, títulos académicos, etcétera, con la intención de después colocarte en un mercado laboral, pues pues está, no sé si es ir abaratando la academia, porque eso sonará muy mamón, pero sí está mostrando un, una situación que no puede seguir así. Yo creo que lo más lógico es que se vuelva a atender a una situación donde los posgrados sean tal vez menos, pero tengan una, una vocación. Pues, que, que, que esté mucho más relacionada con las personas que entran. Y ahí me voy a conectar con lo del ingreso, Tocayo. Yo creo que no es el, el, el punto ideal, o sea, seguramente habría otra forma de paliar, de tener algunas cuotas sobre orígenes, sobre, eh, no sé, maternidades, sobre cuestiones eh, de pertenencia a grupos indígenas, etcétera. Yo creo que sí pudiera haber. A mí particularmente, y esto lo digo con el, con, desde lo más profundo de mi corazón, como provinciano me gustaría que eh, la UNAM, por ejemplo, tuviera una cuota de, de alumnos eh, nacionales, que ya los hay, habemos muchos, Uriel se ríe porque si sí éramos hartos, este pero pero <risa> este probablemente puede ser una cosa interesante. Pero ven me encontré con esta cosa que hizo un estudio, que hizo el, la propia UNAM, sobre la distribución del ingreso y la educación superior. Y ellos encontraron que eh, entre los alumnos que entraban de nuevo ingreso, tanto a bachillerato como a licenciatura, eh, 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 aproximadamente, permítanme porque se me va aquí la, 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 la historia, eh, entre el 39% de las personas de nuevo ingreso tenían un promedio de ingreso familiar entre dos y cuatro salarios mínimos. Es decir, Probablemente la UNAM, porque para mucha gente, sobre todo de la élite, está haciendo un pozo sin fondo y se le está gastando mucho dinero, pero sí está sirviendo para poder equilibrar las oportunidades de acceso a personas de, de bajos desiles. Ojo, esto no quiere decir que se le esté llegando a todos los desiles. Habrá personas del desil todavía más bajo, de menos de dos salarios mínimos, que no están pudiendo accesar por esta cuestión que, que dice Aketzalec. Pero yo sí creo, en ese sentido, y coincido contigo, Tocayo, que estamos viendo la consecuencia y no la causa de la situación. Es decir, por supuesto, hay una, una circunstancia en la cual muchos alumnos no tienen la preparación suficiente para llegar a las instituciones superiores. Pero detrás de ello hay toda una serie de problemas, de educación básica, de cuestiones de distribución de ingresos, etc. Y lo vemos nosotros mismos, yo digo, no porque fuera el mejor alumno, pero sí puedo recordar, Varios compañeros y compañeras que por mucho que estuvieran en el onami y que estuvieran en la máxima casa de estudios, etcétera, tampoco es que te satisficieran las, eh, las condiciones de poder eh, escribir, leer correctamente o hacer una suma una resta y me parece que eso pues es algo en lo cual… Tampoco nos podemos eh, perder y decir, bueno, pues este que la universidad remedie todas las dificultades y los eh, malos entendidos que traen desde Premio. Pero bueno, tal vez ya me escuché un poquito elitista, ya mejor me voy a parar.
0: Yo solo quiero decir que, <risa> no, es que es que lo que lo justo lo que dices está muy cañón, ¿no? O sea, porque, bueno, una cosa son los métodos de entrada, que fue como lo que, lo que nos preguntó Jorge, y creo también que tenemos como muy presente el examen de admisión de la UNAM, porque es una de las cosas, primero lo es lo que nosotros hicimos para lograr llegar ahí, pero también eh, creo que deberíamos de pensar un poco que hay otras maneras de acceder a la educación pública, por lo menos. Hay otros este, sistemas, por ejemplo el de Chapingo, la de entrada de Chapingo que tiene cuotas diferentes, eh, tuve, tuve la oportunidad de leer un poco sobre... Algunas cuotas en Canadá para estudiantes indígenas, donde hay universidades indígenas y, y son diferentes. O sea, se, hay diferentes currículas. Eh, es, es otra manera de pensar la entrada que no es solo por un examen. Sin embargo, pensando en que, bueno, ya hicimos el examen y lograron entrar aquellos eh, que suplieron esas dificultades, ¿cómo...? ¿cómo le haces para los que no? O sea, no es solo eh, el problema de lograr access, acceder o, o pasar este examen, sino es lo que está detrás, ¿no? O sea, ¿cómo haces que llegues a...? O sea, ¿qué alumnos llegan a la preparatoria y la logran completar? ¿Qué alumnos lograron terminar la educación, este... La, la primaria, o sea, nos tenemos que ir muy atrás, o sea, si tú lo que realmente quieres hacer es hacer una diferencia y que un grupo que usualmente no accede a la educación superior acceda, te tienes que ir fuma hasta, hasta atrás, o sea, lo que se ha descubierto como en estos, eh, estas eh, intenciones de, de, inclu de inclusión social en la educación superior es que no te puedes ir solo a darles un curso para ingresar al examen, sino que viene de un origen, o sea, viene desde qué comían los niños y las niñas en la primaria para poder poner atención en la escuela, ¿no? O sea, es, es algo muy atrás y que en un país como México, con tantísimas desigualdades, pues está muy cañón poder eh, suavizarlas, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué opinas tú, Jorge?
1: Apenas con mis alumnos y alumnas estábamos revisando más o menos cómo gasta el Estado históricamente, en qué, en qué rubros, y da la casualidad que eh, uno de los ámbitos en los que más gasta pues es el educativo. Por ejemplo, la SEP es una de las secretarías top que recibe más presupuesto este, eh, en comparación con todas las demás, ¿no? Eh, entonces, ahí es claro que desde décadas atrás la prioridad es precisamente, digo, a menos señalada por el nivel de, por el, la, por el gasto, o por hacia dónde se va el gasto, que eh, está en la educación básica, ¿no? O en, esto, o en estos primeros niveles. Más bien aquí entonces la pregunta es si se está gastando bien y, no. cómo, ajá, ¿y cómo formular e implementar políticas en otros rubros eh, sociales que acompañen de alguna manera a la educativa, porque no es solamente un problema de la educación, eh, tiene que ver obviamente con la territorialidad, es decir, dónde estás ubicado, determina, dónde naciste, determina más o menos eh, o condiciona tus posibilidades de eh, tener una buena o mala educación, tu condición de género, tu condición de clase. Entonces... Territorio, género, clase y probablemente etnia están est ahí conjuntándose para eh, eh, dar una mezcla bastante eh, pues gris, ¿no? Respecto al resultado final, ¿no? Que es este eh, el acceso o el no, la o, o no, o el no acceso.
0: Creo que viste así clave en el punto para llevarnos a, la, a las siguientes preguntas, porque justo la pregunta es, bueno, ¿se está haciendo uso eficiente del gasto? Yo diría que no, y en especial, mientras más grande es la institución pública, más casos de corrupción y de cosas así nos vamos enterando. Entonces, no sé ustedes uh, qué opinan o cuáles serían sus principales Quejas ante la educación. O sea, agradecemos como, como estudiantes de la educación pública, aquí los cuatro somos eh, egresados de instituciones públicas, que nos dieron la posibilidad no solo con, uh, de, de la educación como tal, sino también en algún punto, en, en varios puntos de nuestra vida tuvimos becas del Estado mexicano que nos permitieron eh, terminar eh, un, un posgrado, pero aún así... Yo creo que hay muchas cosas eh, muy deficientes sobre esto. No sé, ¿qué opinan, queridísimo? Veo que tienes muchas ganas de, de contar sobre tus vivencias.
2: No, bueno, a ver, yo creo que sí. Yo creo que hay que distinguir entre una y otra, ¿no? Me parece que claramente hay que agradecer al Estado mexicano y a las personas que pagaron sus impuestos para que fuera posible, porque bajo otra circunstancia, yo, yo particularmente lo digo, yo no hubiese podido acceder a la educación que accedí. ¿no? que a lo mejor no es, este, uff, pero me parece que es bastante decente. Segunda cuestión, si yo tuviera que eh, pe, pensar o, o señalar, digo, a final de cuentas aquí en Chelágora estamos para eso, ¿no? Para especular. Sí creo que es importante que vayamos hacia la des, des, um, se, desacralización de la educación universitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que es importante que poco a poco, y tú lo mencionaste en tu participación a Quetzale, tenemos que dejar de pensar en que todo el mundo tiene que ser licenciado. Está bien, es un derecho, pero no es una obligación, ¿no? O sea, no es una obligación que tengas que ir a la universidad. Es un derecho al que puedes acceder si quieres hacerlo. Pero bueno, la verdad es que eh, poco a poco como sociedad tenemos que ir dejando esta, esta cuestión, ¿no? De pronto, eh, por ejemplo, esto de los Conaleps, ¿no? Eh, la gente... Tenemos este estigma eh, cultural, social, tuitero, sobre cómo la gente del CONALEP pues, nada más va a embarazarse, ta, ta, ta. Pero es que en realidad allí se están generando técnicos que son muy importantes y que podrían ser más importantes en el tenor de, lo, de la situación tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Pues se supone que ese es el, el espíritu de, de, de este tipo de instituciones. Esa me parece una segunda. Una tercera, y que esa no tiene que ver con la educación, sino incluso con el propio mercado laboral me parece que está en una situación del de desempleo que está generando.
1: ¡Qué neoliberal, Tocayo!
2: No, sí, a ver, pues, ¡Qué neoliberal pues, o sea, no, me saliste, Tocayo! Espero, espero que no me estén escuchando no, y, mis y, amigos y, transformados. Te voy a, porque me van a Me van a negar. Ajá, venga.
0: Te voy a interrumpir, pero justo el CONALEP que nosotros como mexicanos, o sea, es justo este estigma, es un caso de éxito para otros, otros países. O sea, justo como permitirle a, a, a alumnos de preparatoria salir con un oficio, eso ya es un caso de éxito y que deberíamos de repensar un poco sobre cómo valoramos los oficios en contraparte de las licenciaturas, pero por favor, continúa. Pero, a ver, Entonces, a ver, yo, a por... ver yo nada más los a
1: interrumpo ahí. Y, y venga, dije mi comentario de qué neoliberal con jiribilla, porque precisamente <risa> ha sido. La Cuando no rey eso. La, la, la crítica de sectores de izquierda, así de muy de izquierda, que dicen que ese tipo de eh, visión de la educación segmentada en técnica, este, para las necesidades del mercado, eh, ta, 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 es mala y nociva, ¿no? Y eso quizás es lo que nos ha hecho también construir estas etiquetas a esas escuelas. No, pues es que no, es, es técniquillos que nada más van a echar relajo o que no terminan un proceso. Eh, yo sí pienso, como ustedes, que sí deberíamos de eh, cuestionarnos si esa crítica eh, original tiene cierto fundamento. Yo la verdad es que pienso que parte del problema es que pues nuestro, nuestro nivel de desarrollo impacta en el hecho de que nuestro mercado Perdón por el, por, el, por, el, por el uso de la palabra no es capaz de absorber a la gente que sale a las universidades pues
2: no que no te dé miedo Yo que lo no que te estaba
3: viendo era que <ríe> a, eh, el mercado absorbía mucho mejor a, y sí con mejores condiciones laborales con más oportunidades y todo a lo que podríamos llamar como estos eh, técnicos calificados que incluso a estudian, bueno, egresados de, de ciencias sociales, incluso Exacto. con posgrado, uh -huh. eh, y pues digo, no está mal, ¿no? este Más bien eh, habría que pensar eh, pues todo, incluso como las ofertas laborales, eh, qué, qué, qué tan buenos son los, los salarios, las condiciones de vida, y se tendría
2: que, que igualar de alguna de alguna manera, no sé. Ahora sí venga, Tocayo. No, no, es que justamente, ju no, justamente va sobre eso, o sea, a final de cuentas, y que no te dé miedo usar esas palabras, o sea, ni que, ni que estuvieras en la lista de plurinominales, Tocayo, tú tranquilo. Mira, yo creo que esas es son las cuestiones importantes. <risa> esas cuestiones importantes, o sea, eh, dependiendo de, de cuál cifra se usa y de qué periodista haga el, el, el cálculo, podemos decir que entre 40 y 55% de los profesionistas de la gente que fue a la universidad, que sacó su título, no tiene trabajo o trabaja en algo que no tiene nada que ver con su eh, profesión. Ojo, digo, esto no, no necesariamente es que todas sean historias tristes, ¿no? Seguramente alguien dice, pues sabes que yo quiero trabajar en esta industria o que haya estudiado otra cosa. Pero lo cierto, lo cierto es que incluso, y esto me parece que es algo que Uriel acaba de decir, eh, puede ser muy universitario, puedes ser muy preparado, puedes haber asistido a las mejores escuelas y eso no te saca. De, ya deja tú de tener un trabajo, ¿no? Sino de tener un trabajo con condiciones mínimas, de estar en el subempleo, de estar atado a un régimen de honorarios, de no disfrutar de la seguridad social y de un larguísimo etcétera que no les sigo porque si no nos vamos a poner a llorar aquí todos. Pero lo cierto en esta lógica es que si tuviéramos un problema con la educación me parece que es esa cuestión de decir, bueno, es que podemos aspirar todos a tener todos los saberes y ser como los filósofos griegos y poder entender todas las cosas de la vida, pues cuando en realidad el mercado, digo, aquí sí, también voy a pecar de neoliberal, el mercado no va a absorber esas cuestiones y necesita otras donde se está generando pues un caudal importante de empleos. Pero bueno, ya, a sale ¿tú, ¿tú cómo ves?
0: No, hombre, pues ya nos, nos deprimiste, pero bueno, ya. O sea, yo,
3: yo, yo creo que... Te... Sí, digo, si, si el mercado laboral también ofreciera eh, tiempo para el ocio, sin duda que podríamos ser como estos eh, eh, filósofos o estos eruditos que o sea, a lo mejor trabajan de 8 a 4.
2: Como el tocaño,
3: como ¡Ah!
2: el <risa> A lo mejor que tocan piano idea. de 5 no, no a 6.
1: Que, no, que no quiere dejar su rutina de 8 a 4 para venirse a trabajar a... <risa> acá a la capital a la capital. O
3: sea, no lo culpo la verdad o sea, es
0: bueno, una ciudad son... bonita. No 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 se no depriman a los podcast escuchas. <ríe> y a razón del tiempo yo creo que deberíamos uh, pues ir cerrando un poco nuestras reflexiones y yo simplemente les quiero preguntar a ustedes si consideran que vale la pena invertir en educación superior no como no como Estado, no como el dinero que invierte el Estado, sino como individuo. O sea, ¿ustedes qué le dirían a, a la gente que está invirtiendo? ¿Vale la pena, las ganas, el tiempo y el esfuerzo para estar estudiando una licenciatura, un posgrado, o no lo vale?
1: A mí, a mí cada que me pregunta alguien, dada mi condición de que sigo... Este todavía en en un posgrado y aparte de clases se enteran y me vienen y me consultan a diferencia de lo que me decían a mí en los ochentas en los noventas que sí estudia para que este, salgas de pobre eh, etcétera etcétera eh, mi respuesta es pues depende no depende a qué es lo que te quieras dedicar la escuela no es para todos depende de tus prioridades hay gente que ve a la escuela con el signo de pesos y ahí yo le diría, pues no, ahí este, es muy probable que no vayas a lograr tus metas de riquezas, así acabes posgrados incluso en ingeniería, ¿no? Yo, yo soy de la filosofía de la vocación, eh, es decir, si tu vocación es eh, estar quitando tuercas, que alguna vez yo también lo hice trabajar como mecánico, que es algo muy bonito, por cierto, y muy, muy interesante. Eh, probable, muy probablemente el camino tradicional de eh, licenciatura, maestría y, y doctorado en, en mecatrónica o algo así, no sea lo tuyo. Lo tuyo es este, eh, vete a una parte técnica, fórmate bien ahí, dos, tres años, pon tu taller mecánico, vete a trabajar una, a una... Este, eh, concesionaria, una, una compañía automotriz, a dar experiencia, no sé, digamos como ejemplo, ¿no? Si lo tuyo son, es la filosofía o, la, o, o, o escribir, no, pues ahí sí, no tienes de otra, ¿no? Siempre y cuando estés eh, consciente de que no va a ser un elemento de movilidad socioeconómica trascendente. Esa sería mi respuesta. No,
0: y creo que la movilidad económica trascendente sí tiene que ver mucho con redes, ¿no? O sea, mm -hmm. <ríe> si quieres entrar a ese mundo, al mundo académico y que te sirva, pues no solo es ser el mejor estudiante, sino tienes que aprender a hacer redes, y eso es algo que nadie te dice cuando entras y tienes tú que irlo como descifrando, porque justo la academia en general es un lugar clasista, machista, y todas esas cosas se tienen que manejar, como muchos otros lugares, como si entras a una empresa, o sea, estas habilidades blandas de las que no te hablan, ¿no? Y bueno, queridísimo, ¿tú qué opinas?
2: Hack de vida, hack de vida. Bueno, yo creo que... Eh... A ver, me parece que en la vida todo el mundo debe establecer sus prioridades. A veces no lo hacemos, a veces vamos por muy automático y hacemos lo que parece que debiera ser correcto, ¿no? Y creo que allí sí es muy respetable. Habrá personas que quieran, eh, como lo dijo el tocayo, satisfacer sus necesidades económicas. Habrá personas que quieran satisfacer sus necesidades personales, afectivas, etcétera. Y me parece que en todas esas la academia es una cosa que te retrasa, ¿no? Si tú quieres tener una familia, si tú quieres... Eh, satisfacer eh, metas económicas a muy corto plazo, la academia no es precisamente el camino más correcto, a menos que como dijo Eketzale, pues vengas de este círculo cerrado donde pues se te facilite ¿no? esta cuestión y puedas pelear plazas y puedas pelear horas, etcétera Pero en general me parece que como lo dijo el tocayo, pues hay que seguir las vocaciones, necesitamos personas que sigan estudiando, que sigan discutiendo la realidad del país, lo decimos desde las ciencias sociales, y que sigan estudiando las ciencias eh, en general y las ingenierías, pero pues igual, ¿no? Eh, habrá, habrá espacio para todos, los que quieran, ojalá, y habrá eh, caminos distintos que justo, insisto, tenemos que desestigmatizar para entender que pues ahora sí que cada quien hace de su vida lo que quiera, y que eso, eso, es lo que debe garantizar un Estado, que las condiciones existan para todos, no necesariamente que todo el mundo deba, deba y, y tenga que estudiar una licenciatura. Uriel, ¿tú cómo ves?
3: Yo a mí si me preguntaran si volvería a estudiar o no eh, un posgrado, ciencia política y todo, pues yo diría que sí, porque la verdad lo que la universidad, mis dos universidades me dieron, eh, pues fueron habilidades para la investigación, eh, Saber escribir de una manera
0: amistades, decente. Amistades, te eh, <risa> <Chingonas>. <risa> amistades tuvieron. Chingonas. Amistades,
3: Entonces, o sea, para el día a día en, el, en, en los trabajos y en la vida más personal, sí, la verdad es que me ha ayudado. Por lo único que quizá no lo volvería a hacer es por todo el terror eh, psicológico. psicológico. Que, que amerita otro programa, ¿no? Sí,
0: ni hablamos de eso, que hay que hablar de eso. Deberíamos ¿no?
3: de, de hablar de eso en algún momento, porque sí es cierto que es un, es un ambiente tanto, bueno, en, yo creo que en todas las universidades de, de, de prestigio de, de, de este país y quizá del mundo, no lo sé, sí es un, un contexto de, de bastante machismo, de bastante clasismo, <risa> Y de bastante de exigencia. De no y de y de Y de exigencia, porque uno entra con la idea de que pues, ya pasé un examen de superselección, uno ya es bueno, bla, 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 y lo primero que te dicen es, pues ok, sí eres bueno, pero nunca eres lo suficientemente bueno. Entonces yo creo que también agregar ahí el, a lo mejor algún curso de, pues, no sé, de... Eh, inteligencia emocional o de manejo de la operación. ¿Cómo sobrevivir la, la universidad para Dummies? Sí, o sea, la verdad parece broma, pero yo creo que la, la mitad de mis problemas de la vida adulta, eh, adulta adulta actual estarían inmensamente reducidos si en la universidad alguien me hubiera enseñado a, a tratar... Eh, con la frustración diaria. Que por cierto sí existen libros serios
1: escritos por académicos específicamente sobre eh, esa cuestión del terror psicológico este y de las razones por las cuales existe, las razones estructurales por las cuales existe les, bueno, no sé si voy a estar en ese programa cuando lo hagan, pero de una vez les adelanto esa cuestión de la universidad del terror y de la subordinación es de siglos
0: Sí, totalmente, totalmente lo que le hacían a los monjes, ¿no? Que son las <risa> universidades del pasado. ¿no? Exacto. Pero ya, estás, te estás yendo, no, no, no. De, no dejémoslo no, no, como un comercial para que escuchen no, no, el, para, siguiente, para,
1: el siguiente. Para dejar el, el gancho. ¿no? Es el tráiler, <risa> es el tráiler que escuchas.
0: Es el tráiler del siguiente episodio. La verdad es que ya, así como para finalizar, yo creo que estas ganas, tiempo y esfuerzo es una estrategia. Yo a mis alumnitos y alumnitas a quienes aprecio un chingo les digo eso, ¿no? Que es una tienen que hacerlo como una estrategia individual. O sea, que estudiar y salir con 10 no te va a garantizar nada, sino que tienes que aprovechar los recursos que te da la universidad, sobre todo si estás estudiando en una universidad pública que, como mencionamos nosotros, de ninguna otra manera hubiéramos podido a lo mejor acceder a la educación superior. Entonces, aprovechala y bien y estratégicamente, ¿no? Pero bueno, ya cerramos ahí y simplemente no sé, ¿tienen alguna recomendación nuestra última sección? ¿Algo que quieran recomendar?
3: Pues Yo más que una recomendación, una bueno, sí una recomendación y una proyección personal, eh, pues Whiplash. <risa>
0: <risa> digo,
3: es, es, una, es una película es nuestra pues, paso mala por en la,
0: posgrado, así fue.
3: Pero <risa> sí, sí, uno de, de nuestros terror. compañeros
0: casi muere, ¿no? <risa>
2: varios, yo creo.
0: Pero bueno, muchas gracias, gran recomendación. Queridísimo.
2: No, bueno, pues yo, yo le recomiendo no, no deprimirse. <ríe> este... <ríe> lo, digo, lo digo porque creo que nuestro gracias, programa no, sí. Estado, sí, okay. ha estado, no ha estado de bajón. Estado, o sea, sí, ya sé, ya sé que soy clásico, no te pongas triste. Pero es que en serio, nuestro programa hoy ha estado de bajón. Pero, pero bueno, es porque es la realidad que vivimos. Y bueno, pues esperemos, esperemos que esta experiencia de cuatro este, posgraduados de este país, pues les parezca interesante, les parezca rica para, para eso. Y bueno, si gustan, estamos abiertos a la conversación en nuestro Twitter y en nuestras redes sociales.
0: ¿Y tú, querido Jorge?
1: Pues yo mi recomendación ahora no es este un producto cultural, sino más bien que aquellos que estén en la situación... De eh, una coyuntura en la que tengan que decidir si eh, estudiar una licenciatura, un posgrado, etcétera, eh, se sienten, reflexionen, es difícil, no, no siempre es fácil, se informen con amigos, con familiares, pero que a final de cuentas su decisión sí esté eh, basada en, en estrategia de vida, como dice Keatsali, y, insisto, en vocación no Esa sería mi gran recomendación
0: pues muy bien pues Eso. muchas gracias y no no olviden seguir ah Jorge por favor
2: no 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 Nada no, más no no dicele... ah bueno no no
0: olviden de mame bueno pues muchas Exacto. gracias Jorge y muchas gracias a todos nuestros porque escuchan no olviden escucharnos en, en los jueves esperemos que salga esta vez más temprano y este y seguirnos en nuestras redes sociales arroba chelagora mx Instagram Facebook y pues muchas gracias hasta la próxima
2: todos
0: los We don't need no education We don't need no torch control